Welkom bij Ik Vraag Dus Ik Ben. Met Ik Vraag Dus Ik Ben onderzoeken we de filosofieën die vloeien door alle aspecten van onze realiteit. Hiervoor gaan we ook in gesprek met experts die een diepe kennis hebben over bepaalde onderwerpen. Samen bespreken we dan hun inzichten en zoeken we oplossingen voor persoonlijke levensvragen en maatschappelijke dilemma's. Zo, vraag per vraag, gedachte per gedachte, maken we de wereld een klein beetje beter. Mijn naam is Jeff van Akker, welkom bij Ik Vraag, dus ik ben. Welkom bij deel 1 van het podcast-interview met professor Rudy Doge over het brein, gedrag en maatschappij. In het begin van de corona-lockdown in 2020 begon ik mij te verdiepen in artificiële intelligentie of AI. Dit is een bloeiende industrie die lijkt de toekomst van de menselijke civilisatie serieus te zullen beïnvloeden. Echter, mijn aandacht week snel af naar een van de grote vragen binnen de AI-beweging. Wat is menselijk bewustzijn en kunnen we dat nabouwen? Via een AI-podcast-interview met Lisa Feldman, een neuroloog en psycholoog, kwam ik te weten dat we die vraag niet zomaar kunnen beantwoorden, omdat we gewoon nog bitter weinig weten over het menselijke brein. Dus... In plaats van me verder te verdiepen in artificiële intelligentie, draaide ik mij 180 graden om en richtte ik mij op menselijke intelligentie. Een jaar later, na me wat meer in neurologie en psychologie ondergedompeld te hebben, kwam ik Eva Moeraar tegen, mede-breinliefhebber en podcaststar bij Bruto Nationaal Geluk. Zij vertelde me dat ik eens moest gaan praten met Rudy Doge, professor in de biologische psychologie aan de KU Leuven, want volgens Eva ging hij goed kunnen antwoorden op mijn twee belangrijke breinvragen. Eén, kunnen we racisme wel oplossen? En twee, van waar komt onze drang naar macht? Rudy Doge heeft er al een academische carrière van 30 jaar op zitten. Na een doctoraat aan de Vrije Universiteit van Brussel en een doctoraat aan de Universiteit van Antwerpen werd hij gevraagd om de leerstoel Biologische Psychologie op te richten aan de KU Leuven. En nog steeds, tussen het lesgeven aan zijn 2000 studenten door, onderzoekt hij gepassioneerd het brein. Naast een toegewijd wetenschapper kwam het in het gesprek ook duidelijk naar boven dat Rudy een zeer empathische mens is die al veel nagedacht heeft over hoe we als mens en maatschappij eerlijker met elkaar kunnen omgaan. Rudy is dus een mens naar mijn hart. In dit podcastgesprek kom je dus ook enorm veel te weten over de biologische psychologie, de werking van het brein, de biologische systemen achter racisme en seksisme, de plasticiteit van ons brein en hoe we met ons brein kunnen samenwerken om een betere maatschappij te creëren. En omdat Rudy een enorm goede prater en verhalenverteller is, is alle informatie zeer gemakkelijk te begrijpen. Meer nog, dit gesprek was zo leuk en interessant dat het serieus is uitgelopen. Om alle informatie toch in een hapklaar formaat te kunnen brengen voor jou, heb ik de podcast alvast in twee gesplitst. Geniet van het eerste deel. Dank u wel, Rudy, om uh, 
Dat is gesprek voor Jij bent een expert, 30 jaar al ondertussen. Hmm. Ik ben een liefhebber, een jaar bezig. En de luisteraars weten helemaal niets. Hmm. Of meestal gaan ze niets weten van wat er gebeurd is. Ja. Het is mijn bedoeling een beetje om te vertalen wat dat hij heel in diepte kent, ja. naar wat dat allemaal kan gebruiken. Ja, ja. Ja. Maar het gesprek, we gaan starten met een kennismaking. Wie is Rudy Doge? Wat drijft jou? Ja. Wie ben jij? Okay. Uh, ja. uh, <laughs> Kort dat dan maar in <laughs> mijn montage. <laughs> Daarna gaan we natuurlijk verder werken op die twee artikels dat ik geschreven heb, waar ik zoveel vragen over heb, over ja. racisme en dat machtspaal. En als laatste gaan we natuurlijk een beetje filosoferen over hoe dat de maatschappij misschien beter, met een betere kennis van biologische psychologie, ja. kan, zou beter kunnen functioneren. En als we daar nog raken met wat tips en tricks over hoe dat je je eigen leven ook kunt beter maken. Ja. Dat klinkt hoe? Dat klinkt moeilijk. Ja. Dat klinkt moeilijk. Ja, ja, ik vind dat wel ook zelfs. Ja. Dat is een beetje het ding van de moderne wetenschap natuurlijk. Hè. Iedereen is met een microgebiedje bezig. Hè. Ja. En het is soms uh, nodig, ten eerste. En ten tweede ook zeer moeilijk om dan meer algemeen van adviezen te geven vanuit uw ja, wetenschap. Ja. Van, wat kunnen we daar nu mee doen? Hè? Ja. Hoe kunnen we bijvoorbeeld het leven van mensen beter maken? Ja. En we denken dat we als wetenschappers dat we daar allemaal wel mee bezig zijn, maar uiteindelijk zijn we toch altijd op dat heel kleine stukje waarbij de bredere toepasbaarheid soms vergeten wordt of waar ja. we gewoon geen tijd voor krijgen. Hoe zouden we dat kunnen maken? Ja. Maar, hè, want zeggen allemaal van, we hebben te weinig tijd, dat is waarschijnlijk ook waar of zo. Maar, uh, maar we zouden er ook tijd voor kunnen maken, als het, als het zou kunnen. Maar de meest succesvolle wetenschappers, dat zijn degenen die super succesvol zijn op dat kleine gebiedje. Ja. Ja? Dus het, uh, de manier waarop nu jouw wetenschap gedaan wordt, wordt, stimuleert niet meer dat mensen uh, een brede kijk hebben op een okay. bepaald vakgebied. Het stimuleert vooral dat mensen heel goed zijn in dat hele kleine. En dan heb je dan niet gewoon de juiste mensen nodig die de juiste vragen komen stellen? Aan die ja, 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 het is ermee dat ik ook zeg dat is ook nodig om die oefening van tijd te maken. Ja. En daarom vind ik het ook fijn vaak om bijvoorbeeld met de pers te spreken. Ja. Maar om te beginnen bij het begin, wat drijft jou? Wat heeft jou aangetrokken tot biologische psychologie? Ja, uh, zoals ik al zei, uh, heb ik tijdens mijn studie om de twee jaar van interesse veranderd. Hè? Ja. Dus ik ben begonnen uit... Uh, ja, eigenlijk in middelbare studies uh, was ik altijd geïnteresseerd in biologie. Ja. Dat was mijn basisinteresse. Naar de vogels kijken, naar de natuur kijken. En dan een aantal leraars die natuurlijk middelbaar zeiden van... Forget it, hè? daar gaat je niet je kost mee verdienen hè, met naar de vogels te kijken. Dan heb ik toch een aantal mensen gezien die dat wel hebben gedaan, maar goed. De, de, mijn, onder meer mijn, uh, mijn lerares uh, aardrijkskunde, die haar, waar ik later van haar, van haar man uh, les had gekregen, want haar man was de professor organische, psychologie, uh, organische chemie aan de Universiteit van Antwerpen. En die ook zei van, wat wilde jij doen? Ornithologie? <lacht> Belachelijk. <lacht> Dan ga jij nu je kost mee verdienen. Maar ik heb gezegd, ja, maar ik heb iemand gehoord die naar Oxford is gegaan en daar ornithologie. Oh ja, als je zo, ja misschien als je zoiets begint te doen, maar dan moet je naar ergens anders gaan. Hè? Dan moet je naar ja, ja. het buitenland. Ik dacht, nee, misschien. 
En die zijn toch niet goed om te doen. En dan eigenlijk met, uh, in de laatste jaren van het middelbaar, was er zo een reeks in Humo over uh, mensen met hersenschade, hersenchirurgie was er toen ook. Dat heb ik gelezen, dat vond ik heel fascinerend. En dan geïnteresseerd geraakt in van, oh, ik moet eigenlijk iets, dat is eigenlijk wel echt super tof. De werking van de hersenen. Hè? En dus daar ben ik dan in gefascineerd geraakt, maar helemaal op het einde van... En dan, ja, hoe moet ik dat nu doen? Als ik daar wil iets in gaan studeren, uh, dan zal ik waarschijnlijk niet naar biologie moeten gaan, maar naar psychologie. Ja. En dan ben ik dus eigenlijk uh, psychologie gaan studeren. Maar tijdens mijn kandidatuur aan de VUB was dat naar mijn zin toch te weinig biologisch nog. Ja. En met de prof dierpsychologie, etologie, wat eigenlijk fantastische prof was eigenlijk. Dat was een bioloog, die nog opgeleid was door de Nobelprijswinnaar Nico Tinbergen. Uh, die zei van, ja, wat jij geïnteresseerd, uh, je, je moet eigenlijk veranderen. <laughs> je moet naar biologie gaan. Ja. Ik dacht, oké, okay, dan ga ik gedragsbiologie studeren. Ja. En dan ben ik veranderd naar biologie. En biologie gaan studeren aan de, in Antwerpen. En voor, met de bedoeling om gedragsbiologie te gaan doen, dus etologie te gaan doen. Ja. Maar dan bleek er op het einde van mijn kandidatuur daar, dus een bachelor van vandaag, uh, was er dan een nieuwe richting opgericht die meer moleculair biologisch was. En dat was zo hype op dat moment. <lacht> ik dacht, nee, maar dat moet ik doen. Dat moet ik doen. Ik moet moleculaire biologie, hè, ja. dus biotechnologie gaan doen. Dan heb ik dat gedaan. Dan heb ik ook mijn hè, licentie en master nu afgemaakt. En dan dacht ik van, ja, met deze bagage, nu, weet, ken ik heel, hè, nu heb ik heel veel met mijn diploma biologie en biotechnologie helemaal afgemaakt. Met deze bagage kan ik misschien wel teruggaan naar de psychologie. Ja. Ben ik teruggegaan naar de psychologie, heb ik daar de experimentele psychologie gedaan. In, in, in Brussel terug, en dus mijn licentie afgemaakt. Ja. Dus heb ik de twee opleidingen, heb ik dan wel met ene weerspringen en veranderde interesse wel afgemaakt. Maar de interesse was wel duidelijk, maar de invulling ben ik heel zoekende geweest. Ja. Interesse was duidelijk, ik wil studie doen van de, van de werking van de hersenen. Ja. Maar op welk niveau moet ik dat doen? Moet ik dat, de moleculen, moet ik, moet ik geneesmiddelen, ik heb ook een stage gedaan toen, bij, bij Janssen Pharmaceutica, moet ik dat op geneesmiddelenniveau doen? Moet ik dat als moleculair bioloog doen? Of moet ik dat als psycholoog doen, die meer in systemen in de hersenen geïnteresseerd? Dat was een zoektocht. En, misschien, en dat is eigenlijk nog altijd een zoektocht. Maar, maar de interesse voor de werking van de hersenen is eigenlijk alsmaar groter geworden, naarmate dat ik meer en meer van heb geleerd. En dan heb ik twee doctoraten gedaan. Dus... Uh, Zowel in psychologie als in biologie. En je hebt twee vakgebieden samengebracht, psychologie en biologie. Ja. Wat, wat is dat juist? Wat is het verschil tussen biologie, eh, pure biologie en pure psychologie? En wat is die verbinding dan? Ja, ja dus puur van de, die twee bestaan hier. <laughs> Dus wat is een pure bioloog, wat is een pure psycholoog? Een ornitholoog. Ja, een ornitholoog is al geen pure bioloog. Okay. En, en, en dus, ja, een botanicus, dat ja. dichterbij zit, is ook geen pure bioloog. Dus die is geïnteresseerd in planten. 
Nee, ja, wat is het verschil tussen de twee? Is natuurlijk... Uh, uh, ja, biologie gaat natuurlijk over levensprocessen. Vaak over ook de moleculaire en fysiologische processen die aan de basis liggen van ons lichamelijk functioneren. Ons, zeg ik al direct. Maar ook andere organismen, uiteraard. Hè. Uh, terwijl psychologie gaat over, in essentie, over gedrag en over uh, het mentale proces. En daar is lang een breuk tussen geweest. En dat proberen we eigenlijk met biologische psychologie juist bij elkaar te brengen. We proberen te gaan naar de biologische processen die aan de basis liggen van ons gedrag, wat eigenlijk op fenomenologisch niveau zit. Hè? Want we gedragen ons, je kunt dat observeren, je kunt dat meten, zelfs zonder iets te weten van hersenen kun je dat doen. En psychologen hebben dat lang ook gedaan. Hè? Naar gedrag gekeken, zonder zich aan te trekken, wat gebeurt er in ons hoofd. Men wist wel van, ja, de aansturing van ons gedrag komt vanuit onze hersenen natuurlijk. Maar we gaan ons daar even niks van aantrekken. We gaan zo goed mogelijk proberen te begrijpen wat de metmatigheden zijn van gedrag, zonder te gaan naar hoe de hersenen dat aansturen precies. En dat zijn de twee traditioneel uit elkaar liggende dingen. Dus de biologen die interesseerd zijn in de levensprocessen, tot en met de moleculen die daar aan de basis van liggen, en de psychologen die traditioneel geïnteresseerd waren in het gedrag, hoe, wat de metmatigheden zijn, maar ook hoe dat kan misgaan. Hè? En dat is dan een spin-off naar klinische psychologie en, en psychotherapie. Ja. Maar ook veel psychotherapeuten hebben eigenlijk geen notie van... Uh, mijn, mijn prof in de tijd, in de, in de VUB, van de prof neuropsychologie, die zei van... Heel veel van mijn collega's neuropsychologen, die kunnen als ik zou een blad papier geven, die kunnen geen zenuwcel tekenen. Ja. He, dus die hebben geen notie van hoe dat, dat eruit ziet. De, de, de hersencel, he, dus het neuron in onze hersen. Ja. Nu, dat bestaat niet. Een deel van de hersen ziet dat er anders uit. Maar goed, die, dat was zijn vergelijking. Dus uh, veel neuropsychologen, die noemen zich dan neuropsychologen. He, dus die dan eigenlijk de connectie bestuderen van werking van de hersen of hersenschade. En hoe dat dan het gedrag uiteindelijk van de persoon beïnvloedt die eigenlijk nauwelijks notie hadden van, de, van hoe de hersenen eruit zien en hoe ze werken. En is dat dan veranderd in u, tijdens uw carrière in de laatste 30, 40 jaar? Ja, dat was al veranderd voor ik eigenlijk hier de, uh, het laboratorium biologische psychologie heb opgelicht in Leuven. Was dat eigenlijk al volledig veranderd. Ja. Uh, we wilden daar verder in gaan en er was ook al een sterke... Uh, hersenonderzoekstraditie in Leuven. We willen dat connecteren ja. met, uh, uh, met, met wat er uh, in psychologie gebeurt. Ondertussen is dat nog wel alsmaar sterker geworden. Dat is zo, ja. uh, dus uh, psychologen kunnen het nu niet meer maken om niks meer te weten over de werking van de hersenen. Uh, het komt altijd maar dichter. Uh, ja. Ze moeten ook op de hoogte zijn in welke verhouding dat hun discipline staat tegenover gebruik van psychofarmaca bijvoorbeeld. Ja. Chemische stoffen die de werking van uw hersenen beïnvloeden. En meer nog, hè? dat is nog het klassieke model, psychofarmaca. Een pil nemen om te slapen of een pil nemen tegen uw depressie. Hè? Maar we gaan meer en meer biologische technieken zien binnenkomen in de psychologie. Ja. Hè? 
tot en met wat men nu op verschillende plaatsen doet, de neuroelectronics, waar men gaat proberen om, om machines te laten communiceren met onze hersenen. Ja, ja, Elon Musk denkt nu dat ja, ja. hij dat heeft ontdekt, maar dat is niet waar. <laughs> dus, uh, dus hij heeft nu met zijn macaken, is in nieuws geweest. Ja, macaken, die pong aan het spelen. Ja, ja, ja. Dus is, uh, een, een, een computergame konden spelen gewoon vanuit hun hersenen. Uh, dat heeft niks nieuw bijgebracht natuurlijk, want ja. het is iets wat al... Uh, wat al het heel nieuw, lang bekend is. Hè. Het nieuwe dat hem wel bijbrengt, is het uh, commercialiseren ervan. Hè? Ja, dat natuurlijk. Ja, ja. Dat is hem al goed, met raketten. Ja, maar dat probeert men hier bij IMEC ook. Hè. Dus het elektronica spin-off bedrijf van de KU Leuven, IMEC, heeft een afdeling uh, uh, neuroelectronics, die vooral veel fundamenteel hersenonderzoek doen, maar eigenlijk ook de bedoeling hebben om uiteindelijk uh, die communicatie tussen technologie en de hersenen dat is super interessant. Hè? Ja. Ik denk dat, dat, uh, het is, dat is ook een beetje een volgende vraag. Ik heb me laten vertellen dat België dat wel redelijk vooraanstaand is op vlak van, van neurowetenschappen en uh, psychologie en die connectie met uh, silicon-based intelligence, gaan we maar zeggen. Ja, ja uh, ik denk dat we daar inderdaad heel wat verschillende groepen hebben die daarin geïnteresseerd zijn. Uh, we hebben heel wat groepen. Onder, de, onder meer ook binnen mijn onderzoeksgroep en mijn collega's hier, uh, waar, waar mensen geïnteresseerd zijn om, om gedragsobservaties te koppelen aan metingen van de hersenen. Ja. Uh, dus waarbij als onderzoekstechniek, via beeldvorming of door het plaatsen van elektronen in de hersenen enzovoort, de hersenwerking wordt bestudeerd terwijl dieren of mensen een bepaald gedrag uitvoeren of een bepaalde mentale taak uitvoeren. Dat is al heel lang bezig en ook hier in in dit departement zijn we daarmee bezig. Wat natuurlijk de tweede stap is, is via allerlei devices, bijvoorbeeld micro-elektrodes, proberen die hersenwerking bij te sturen. En dus dat dat gebeurt ook. Dat gebeurt bij neurochirurgie, dat gebeurt bij bij ons ook al eens. Waarbij elektrodes of, of magnetische stimulatie of elektrische extracraniële stimulatie wordt gebruikt om de hersenwerking te beïnvloeden. Dat kan super interessant zijn als therapeutische benadering. Dan moet je mensen die soms uitgeprobeerd zijn qua medicatie, kun je daar soms mee helpen. Dus dat is dan meer de medische toepassing daarvan. Uh, maar dat zou ook een basis kunnen zijn om machines rechtstreeks te laten communiceren met uw hersenen. Ik ben... Uh, ah, er zijn uh, verschillende science-fiction-ideeën, ja, natuurlijk. Science-fiction, hè, ja. Ja, ja, het is science-fiction. En, uh, en, en het zal nog een hele tijd duren voor we dat, zo'n plug-in device bijvoorbeeld op ons hoofd kunnen zetten, uh, waar we extra geheugen bijvoorbeeld zouden kunnen gebruiken, dat ze heel goed zijn. Uh, want ik ben niemand die een groot deel van zijn carrière het geheugen heeft bestudeerd. Ja. Maar het geheugen van onze hersenen is heel anders dan het geheugen van een computer of machine, andere machine zijn, of een ja. telefoon of wat dan ook. Uh, dat stockeert uh, de informatie veel accurater. Hè? Onze hersenen zijn openloos inaccuraat, eigenlijk. Hè? Ze zijn fantastisch meer potent om een aantal dingen te doen die een computer belangen nog niet kan. En zelfs de meest gesofisticeerde AI-devices. Ja. Uh, maar uh, we zijn ook vaak heel inaccuraat. Hè? 
uh, wanneer je terecht neemt aan, aan je jeugd, gaat je dingen je herinneren waar je zegt, oh, ik zie dat nog zo klaar, ja. uh, hoe ik... Als ik nu even zelf denk, eh, hoe ik met mijn vader naar het park ben geweest en, en, en nog slecht kon fietsen. Eh, een aantal dingen. En ook eh, van een bergje ben gekomen en over mijn stuurpot. Eh, omdat ik vast zat op mijn wortel van een boom. Eh, en ik denk dat dat allemaal heel levendig, dat ik dat bijna als een, als een tv, uh-huh. een beeld voor mijn geest kan halen. Wel, ik ben er zeker van. En dat soort van, van onderzoek is ook gebeurd hè, door psychologen enzovoort, die de inaccuraatheid van ons geheugen hebben bestudeerd en van getuigenissen. Als je dat dan gaat controleren, moest je een opname hebben van mijn ongeluk daar met mijn fiets en hè, je zou daar vragen over stellen. Ik die denk dat ik dat nog altijd mij herinner alsof het een film is die ja. in mijn hoofd afspeelt. En je zou mij vragen stellen, ik zou daar antwoorden op geven met absolute stelligheid dat ik zeker ben dat het zo is gebeurd. En we zouden samen naar het filmpje kijken. Compleet en anders. het zou compleet anders zijn. Hè? Ja. Dus we hebben de illusie dat we heel accuraat, dat we soms heel klare herinneringen hebben. Maar dat is, dat is flagrant onwaar. Mm. Dus we zijn heel onnauwkeurig. Uh, we zijn ook gelimiteerd. Probeer nog maar eens accurate informatie soms op te halen die je tijdens je studie hebt verworven. Nu, tenzij dat je met die dingen nog bezig bent geweest, dan heb je daar vaak op voortgebouwd. Maar dingen waar je niet meer mee bezig bent geweest, en je zegt van, ja, ja dat is juist, ik heb wel goed een cursus biochemie gehad. <lacht> maar, uh, het... Uh, ik weet er niet meer zo <lacht> Het enzyme xantine oxidase, wat doet dat nu weer? Uh, ja, dus je gaat het niet meer weten. Hè? Ja. Dus, maar je plug-in device gaat het wel weten. Hè? Dus dat vind ik in mijn ge- uh, Dus bijvoorbeeld voor geheugenonderzoekers zou dat een fantastische toepassing zijn natuurlijk. Ja, dat is menselijk... een human enhancement. Dat je dan... uh, ja, het is een enhancement van, van onze capaciteiten. En dat vind ik al een eerste ding. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat we daar naartoe gaan. Hè? Hè? Als we zien hoe... Uh, Soms moet ik tegen mijn zoon zeggen van, uh, leg je telefoon nu eens even twee seconden weg. Ja. Hè, je ziet dat bij sommige jonge mensen ook, dat ze eigenlijk aan die telefoon, hè, die hangt bijna vast aan hun hand. Ja. Uh, maar het illustreert wel hoe we, als we een device hebben dat ons uh, helpt uh, om bijvoorbeeld een kijk op de wereld te hebben, om dingen te doen, hè, onze, onze functionaliteit uit te breiden, ja. wat de wat de telefoon toch vaak doet, hè? de smartphones, dat we het wel gebruiken. Mm. Hè? Dus die evolutie vind ik zo logisch, dat we devices gaan hebben, binnen niet zo lange tijd, denk ik, die, die onmiddellijk toegankelijk zijn vanuit onze hersenen. Hè? Dat klinkt logisch, hè? Ja. Klinkt ook wel wat... Allee, ik denk dat er ook wel veel angst mee gepaard gaat gaan, van, zeker met omdat we al zoveel films gezien hebben, waar dat het allemaal misloopt en dat er dan ja. <laughs> wel een AI-overlord komt die de wereld verwoest of de mensheid verwoest, of wel uh, dat, dat gewoon iemand compleet zot wordt. Eigenlijk, <laughs> de, de laatste film, de, een goede film met Johnny Depp was Transcendence, <laughs> dat hij zichzelf combineert met computerintelligentie. En, dat, en, en die film loopt eigenlijk compleet slecht af, terwijl het eigenlijk 
of hetzelfde geld hoe kunnen afrollen. Ja, ja, ja. <laughs> Allee, misschien de, wie er interessanter ja. zullen. Ja. Ja. Een computer device, dat ja. prachtig en de happy end enzovoort. Ja. Terwijl het misschien wel een happy end zal zijn. Hè. En, en misschien ook zal mislopen in veel gevallen. Uh, en misschien ook op manieren zal mislopen die we nu nog niet kunnen voorspellen. Ja. Hè? Want we hebben daar science fiction verhalen die, die allerlei dingen laten mislopen. Uh, maar misschien gaat het wel mislopen op dingen die we niet, op manieren die we niet hadden voorspeld. Hè? Ja. Dus dat kan allemaal. Dat gaan we allemaal bij leren. Hè? Ja. Maar, maar ja, we zijn, we zijn een beetje aan het afwijken. We ook. zijn aan het afwijken. <laughs> Omdat, allee, de, we, zijn, we, we zijn nu een beetje aan het filosoferen met het begrip van, allee, van hoe dat allemaal in elkaar zit, onze hersenen een beetje, ja. en, en van wat dat er kan. Maar wat dat er ook heel interessant is, is om al te begrijpen hoe dat onze hersenen nu werken. Ja. Um, je hebt al gezegd dat de herinneringen compleet anders zijn. Uh, om, en waarschijnlijk is dat om dan... Allee, wat ik geleerd heb, is dat een hersenen eigenlijk zo efficiënt mogelijk met energie moeten op, omgaan. Waardoor dat ze constant eigenlijk gaan informatie comprimeren en eigenlijk abstraheren als ik hmm. daar juist in ben. Ja. Waardoor dat inderdaad die herinnering eigenlijk... Dat er eigenlijk eerder kruimelsporen van die herinnering achterblijven. Dat je dat dan... En als je dat dan ophaalt, opnieuw reconstrueert. Ja, dat is zo. Ja. Dat je een brood bakt met de kruimeltjes dat je, ja. <laughs> dat je creëert. Ja, ja. Um, ja en je, maar je voegt dan... Ja, dus je gebruikt inderdaad die kruimels, zullen we die metafoor voortzetten. Je gebruikt die kruimels en dan voegt je heel veel extra bloem en water bij, waar dat die kruimels dan in zitten, maar je maakt terug een nieuw brood. Hè? Ja. Dat is waar. Misschien ja. is het beter de metafoor van, uh, hoe noem je dat? van dat brood dat je vermeerdert. Allee, dat groeit, dat vermeerdert. Uh, ja, ja, zo gelijk een yoghurt. Zuurdeesend. Ja, 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 een beetje yoghurt van de volgende pet. Ja. Ja. ja, ja, dat is zo. Dat is een goede metafoor, denk ik. Want dat illustreert ook hoe inaccuraat het is. Hè? Ja. Want we bouwen inderdaad, telkens als we die informatie terug ophalen, bouwen we het zelf terug op. Ja. En dan, dan maken we iets dat we terug, terug zelf terug stockeren. En de volgende keer, als we, dat, als we die informatie nodig hebben, halen we het terug op, we bouwen het terug op. Ja. En we stockeren het weer. En dat noemt men consolidatie in het begin. De informatie wordt, wordt binnengehaald, die, wordt, die is hier toch wat vluchtig, die reverbereert zowat in de circuits van je hersenen. Maar dan leg je ze neer en dan consolideert je ze. Maar nu weten we dat eigenlijk geheugen ook een proces is van consolidatie initieel, maar dan er vele fases van reconsolidatie. Je haalt het op en je legt het terug neer. Je haalt het op en terug neer. En hoe meer dat je dat doet, hoe uitgebreider dat je netwerk van informatie wordt natuurlijk, en je, je body van informatie, je breidt het ook uit. Maar ook hoe inaccurater het ook wordt, tegenover de originele stukje informatie waar je mee begonnen bent. Hè? Ja. En dus ook op die manier dat eigenlijk ook... Uh, hè, want je gaat ook vragen om racisme bijvoorbeeld. Ja. Hoe mensen dan ook met hun eigen biasen informatie vertekenen. Hè? Dat is al een heel oud experiment in de sociale psychologie. Waar men een beeld toont... Hè? Men heeft allerlei variaties op dat onderzoek al ondertussen uitgeprobeerd. Maar het oorspronkelijke was met door de afbeelding eventjes kort, van een aantal mensen die bij elkaar staan, mensen met verschillend uitzicht en geslacht, 
En die, dat beeld gaat weg. En ze vraagt me dan die persoon enige tijd later, van weet je nog, we hebben dat, de beeld getoond, daar staan allemaal mensen op. Heb je gezien dat er iemand bij stond met een mes in zijn hand? Ja, ja, ik heb dat opgemerkt. Ja, ja. Wie, wie was dat? Welke persoon was dat? Ja, dat was die, de, die zwarte man. Die daar stond, die stond met een mes in zijn hand. En dat was een fout die veel gemaakt werd. Niet iedereen, maar toch door een zekere proportie van proefpersonen. Als men dat gaat terugkijken, was het helemaal niet die zwarte man die met zijn mes stond. Ja, ja, ja. Maar het was iemand anders die daar stond. Hè? Dus een blanke vrouw of zoiets. Hè? Uh, maar men, men gaat allerlei biases ook verwerken. Hè? Zonder dat men daar echt opzettelijk probeert te leugen. Hè? Ja. Opzettelijk liegen is ook menselijk. Hè? Uh, maar, maar dat is nog iets anders. Hè? Dus los van leugen gaat men echt zelfs onbewust allerlei... Stukje informatie, en daar zit ook bias bij. Daar zit vooroordeel bij. Dat is een beetje zoals onze hersenen werken, hè? Ja, dat, dat is, is uh... precies. Dus het is eigenlijk een bijverschijnsel, die bias, van hoe onze hersenen normaal werken. En dat is ook... Ik, uh, dat mooi verhaal... Ik heb er eigenlijk enkele verhalen uit mijn leven, dat ik zo echt opeens compleet bang werd compleet irrationeel. En de eerste, ik had dat opgeschreven, was um, toen ik voor de eerste keer in mijn leven naar een Turkse barbier ging. Ah ja, ja, je hebt dat Dat, ik, dat, ik, uh, dat ik daar binnenkwam met al angst en dat die angst alleen maar groter en groter werd. Ja. En eigenlijk piekte toen dat ze een scheermes boven haalden. Ja. Dat ik echt compleet irrationeel dacht, ze gaan hier mijn keel oversnijden, ze hebben mij vermoorden. Ja. En dat, is, allee, dat was niet mijn eerste keer dat ik met een iemand van Turks origine, of met een groep van mensen uit Turks origine in contact kwam. Mm-hmm. Maar ik, vond dat, ik vind dat nog altijd hallucinant dat, dat, zo, dat ik daar zo bang voor was. Ja, ja. En, ja. en dat is een beetje ook die onderbewuste verwachting. En ja, ja, ja. Hoe zou dat gecreëerd kunnen zijn in mijn hersenen, dat idee waar dat, dat ik daar zo bang voor moest zijn? Ja, het heeft te maken met, wat je, met de informatie die je van ergens anders hebt gehaald, natuurlijk. Mm. De informatie dat je die niet noodzakelijk zo accuraat is natuurlijk. Hè? Ja, okay. hey, ook al. <laughs> ja. uh, informatie dat je toch uh, u werd ingefluisterd op verschillende momenten van je leven, dat, uh, dat mensen van andere origine niet te vertrouwen zijn. Hè? Ja. Uh, en dat is ook heel menselijk. Hè? Dat is het, de, de, de kern van onze xenofobie en racisme. Heeft te maken met het feit dat we vooral mensen die bij ons die we tot onze in-crowd beschouwen, dat we die goed vertrouwen. Hè? We hebben ook al eerste mechanismen om dat vertrouwen te stimuleren tussen mensen, tot en met hormonale processen. Hè? Oxytocine wordt daar vaak eh, genoemd, hè? dus het hormoon dat geproduceerd wordt door de hypofyse, een kleertje onderaan onze hersenen, maar ook niet alleen door de hypofyse in het bloed wordt gecirculeerd, maar ook vanuit de hypothalamus, dat daar, het stuk van de hersen dat daarboven zit, in onze hersenen wordt vrijgesteld. Op momenten dat we eigenlijk interageren met mensen die we vertrouwen. Ja. En oxytocine is ook gekend als het, sek- of het knuffel en daarna sekshormoon ook, als ik niet ja, ja. een verbinding te stimuleren. Ja, ja, ja. Dus, uh... Maar dat is natuurlijk alles toeschrijven daarin aan, aan oxytocine, ja. is ook simplifi- 
Maar het illustreert vooral dat hormonale processen daar ook een rol in spelen. Ja. Uh, en dat het eigenlijk ons een soort ja, netwerk bouwt van informatie uh, en uh, van, van, ja, van kennis, waarvan, waarbij we eigenlijk uh, overtuigd worden, ook on, vaak onbewust. Hè? Uh, want veel van die informatie die in onze hersenen zitten, wil zeggen, daar, hè, wat, u, u weet dat u over veel kennis beschikt. Ik, ik kan u nu niet vragen van, wat weet jij allemaal? <laughs> ik heb er een boek over geschreven. Ja, dus dan, dan moet je dat beginnen uit te halen en reconstrueren enzovoort. Dus veel dingen van de kennis hè, de, waar je over beschikt is grotendeels onbewust vaak. En gaat je ook vaak op onbewuste manier gebruiken. Hè? Ja. Nu... Uh, dat sociale netwerk dat je dan opbouwt, van in-crowd, dat is gebaseerd op een neiging van mensen om vooral hè, de mensen te vertrouwen binnen hun eigen in-crowd. Ja. En dus mensen buiten die in-crowd worden eigenlijk minder vertrouwd. Ja. Ook daar speelt bijvoorbeeld oxytocine een rol. Want we weten dat bij de vrijstelling van oxytocine, hè, wanneer wij vrienden worden, hè, maar ook wanneer je hè, een kind zou hebben, je kijkt naar dat kind, of foto van dat, je kijkt naar een foto van dat kind, of je kijkt naar een foto van je huisdier, weten we dat dan oxytocine in onze hersenen wordt vrijgesteld op dat moment, om alsmaar dat vertrouwen in die band meer, meer en meer te consolideren. Maar dat oxytocine gaat ook ons meer wantrouwig maken tegen mensen buiten die kring. Dus dat is een dubbele werking. Interessant. En, en dan kon ik niet anders dan denken van eigenlijk hebben de, de hippies dan gelijk. De, als we allemaal kumbaya en elkaar gaan knuffelen. Maar is, dan hebben we misschien ook wel de, het getal van Dunbar, dat ze zeggen, dat je maar 150 mensen in de yeah. in, in crowd kunt hebben. Yeah, yeah, yeah. Is dat ook een limiet, denk je, voor de wereld en voor naar... Ik, ik denk dat er zeker een beperkte capaciteit is voor het aantal mensen die je goed kunt kennen. Ja. Omdat er, uh, ja, er is onze cognitieve en emotionele vermogens zijn beperkt. En ook, je hebt maar zoveel tijd in je leven natuurlijk. Hè. Dus een intense ja. relatie met iemand opbouwen, ik vraag tijd. Ja. Uh, dat kan wisselen. Hè. Soms heb je vrienden die je ooit heel intens hebt gekend en nu niet meer kon, geen contact meer mee hebt. Dus dat, kan, dat is een dynamisch proces. Maar uh, uh, ja, je kunt maar zoveel mensen persoonlijk kennen natuurlijk. En, daar, en je kunt niet van 500 mensen zeggen van dat zijn allemaal mijn beste vrienden. Op ja? Facebook wel natuurlijk. Ja, ja, ja dat is waar. Nee, nee. Ja, ja, maar zelfs dan nee. kun je zeggen van uh, dat, dat is toch uh, nee, ja. een, een zeer onrealistisch beeld. Dus dat is zo. Maar uh, er is een grote maar aan. Uh, er is geen beperking op... Uh, ons meer op symbolisch manier verbonden te voelen met een familie van mensen. Ja. En dat is ook wat, mens, wat, wat de mensheid continu heeft gedaan. Hè? Men heeft allerlei gevoelens proberen op te wekken. Van kijk, dit is uw familie. Ja. Dat zijn tien mensen. Maar alle Vlamingen, dat is ook uw familie. Ja. Hè? En dus je kunt wel op cognitieve, emotionele basis dat netwerk uitbreiden. En dat wordt het een symbolisch netwerk, voor een groot deel, maar het wordt wel gerefereerd aan de kring van mensen die je kent. 
Hè? Dus men gebruikt ook soms de, het metafoor van... We zijn allemaal familie van elkaar. Hè? We zijn allemaal Vlamingen, zijn allemaal familie van elkaar. Nee, nee het zijn Belgen. Nee, nee, Europeanen zijn familie van elkaar. Ah, nee, Westerlingen zijn familie van elkaar. Hè? En dus... Aardbewoners. Ja, aardbewoners. Ja, ja en zeker geen Martians. Hè? Maar dus... Uh, maar dus dat, is, dat zit dan op symbolisch niveau. Maar dan zie je ook hoe dat dan... Ten eerste, dat de kring van mensen die we beschouwen als in-crowd, dat dat compleet geboetseerd kan worden en aangeleerd, en dat dat zich situeert op symbolisch, cultureel niveau. Ja. En dat er geen enkele biologische basis is om te zeggen van, dit is het maar. Dat is er niet. En dus daar ben ik als geïnteresseerde in neuroplasticiteit van overtuigd, er zijn geen boundaries. Ik ben wel akkoord met wat u zegt, dat er een boundary is, dat er een grens is aan het aantal mensen die we persoonlijk kunnen mee interageren. Hmm. Op basis van onze eigen vermogens, op basis van de tijd die we maar beschikbaar hebben om met mensen te interageren. Hmm. Maar er is geen fundamentele grens aan waar ons uh, in-crowdgevoel zou stoppen. Hmm. En dat wordt wel soms impliciet, we gaan dat soms niet zo verwoorden... Maar men gaat dat soms wel een beetje veronderstellen. Hè? Men gaat soms racistische reflexen als natuurlijk beschouwen. Maar ja, mensen zitten zo'n beetje in elkaar. Hè? Ja. En het is waar. Het is, het is, uh, je vindt het overal. Hè? Uh, je vindt bias overal. Je vindt bias tegenover je eigen groep. Overal. En daar zit iets in dat gebaseerd is op de manier waarop wij functioneren. Maar de grens die we leggen van wat is nu onze inkruid, daar is geen biologische basis van. Maar je zei daar ook iets interessants, dat je zegt dat racisme is niet biologisch vastgelegd, maar het, cons- het idee of het, het proces dat racisme is, dacht ik wel, allee, vind ik toch, dat heel, heel goed gebruik maakt van de processen in onze hersenen, zijn de, dat conceptualiseren en dat onderscheid maken. Dus het is super gemakkelijk om onderscheid te maken van ja. jij en, allee, wij en zij, en ook gewoon gemakkelijk aan huidskleur, van jij hebt een donkere kleur, ik heb een witte kleur, ja, onderscheid. Ja. Ja. Maar men gaat soms ook, je, je staat soms versteld van de inventiviteit, hè. Van, uh, als, je, als je in een cultuur komt waar je de gevoeligheden niet kent, ja. uh, als je naar China gaat, dan gaan die ook zeggen hè, van ja, mensen hier van rond Beijing, dat zijn allemaal heel toffe mensen, maar ga niet. En, en ja, tegen de grens met Mongolië, daar zijn andere mensen hoor, dat, die kun je niet vertrouwen. Ja. En dan zegt je van, ik zeg eigenlijk niet veel verschil, eerlijk gezegd. Ja. Maar ja, mensen zijn daar dan getraind op bepaalde verschillen toch te zien. Ja. En die kunnen... Uh, ik weet nog altijd zo... Uh, er is... Uh, hoe heet hem nu weer? Bill Bryson natuurlijk. Ken je Bill Bryson? Bill Bryson ken ik. Bill Bryson, ja. Bill Bryson is een, uh, uh, is een schrijver die... Uh, bestsellerschrijver, heeft al veel geld verdiend ook met zijn boeken, vertaald in vele talen. En hij uh, is begonnen eigenlijk als, als uh, reisschrijver. 
Hè, dus hij, hij ging op reis door de Verenigde Staten, dus Amerikaan, door de Verenigde Staten. Hij ging daar ook een keer naar Engeland, Noods of a Small Island of zoiets, iets zijn boek daarover. En daar waren rondreizen en hij heeft, hij heeft een plezante manier van schrijven, hij schrijft van die reisverhalen. En hij heeft ook een reis door Europa, de verschillende landen. En hij komt ook in België. En het, het hoofdstuk over België in dat boek, hè, over, tijdens zijn reis in, in Europa, is gewoon hilarisch natuurlijk. Hè, want je herkent uw eigen daarin. <laughs> okay. En dus hij, hij beschrijft daar een voorval waar, waar hij loopt met een, een, een Vlaming. Hè, en, uh, en ze zijn aan het praten. En er passeert een koppel. En hij wordt gefrappeerd van... Wow, dat zijn t- twee, twee knappe, toffe mensen die passeren. En hij kijkt terug naar zijn compagnon, zijn Vlaming. En die zegt... Vond jij dat toffe mensen die passeren? Dat waren wel Hollanders. <lacht> Hollanders. En dus, uh, hij, hij snapte er niks van. En, dus, uh, en hij vond dat echt heel, heel sympathieke mensen duidelijk die passeerden. En die anderen, het waren wel anders hoor. En, en dus, uh, en dat is natuurlijk hilarisch. En de manier dat, hij, dat Bryson het beschrijft is ook grappig. Uh, maar dat illustreert hoe, hoe goed we zijn. En Bryson had niks gemerkt. Hè, want, en ook zelf, laat ons eerlijk zijn. Wat is het verschil tussen ons en Nederlanders? <lacht> niks. Hè. Dus, we zijn zelfs niet genetisch verschillend. Hè. Ze hebben de neiging van groter te zijn. <lacht> ook dat. Uh, dus we, we, we zitten niet heel cultureel extreem dicht bij elkaar. Hè. We delen als Vlamingen, Nederlanders, dezelfde taal en alles. En toch zijn we heel goed om te zeggen... Ja, dat vind ik toch wel typisch uh, voor een Nederlander om zoiets te zeggen. Ja, zoals plaag je elkaar zo, als collega's en zo. Maar, maar uh, je ziet hoe, hoe, soms, hoe subtiel we, we soms kunnen zijn. Hè? Om, om toch verschillen te maken. Hè? Van, je, bent, je bent toch anders. En ik, ik pik die, uh, die details ongelooflijk efficiënt op als mensen. Dus uh, een klein beetje... Uh, Hey, uh. dus, dus eigenlijk moeten we met onze hersenen werken, want onze hersenen gaan sowieso altijd onderscheid zoeken en ja. onderscheid vinden. Ja. Dat gaan ze sowieso altijd doen. Ja, ze gaan dat doen. En dat is, want als je sowieso wil we een in-crowd als persoon. Ja. We zoeken veiligheid op die manier ook. We zoeken ook. veiligheid, ja. Ja, ja. Dan ten tweede gaan we concepten en onderscheid creëren tussen mensen. Ja. Dat zijn al twee dingen die hoe werken voor racisme uiteindelijk? Ja, die en, werken ook in... Uh, ja, dat is waar. Die worden ook misbruikt door racistische ja. uh, responsen. Hè? En dat, dat brengt dan misschien naar het volgende deel. Hè, van als racisme, het tweede deel van racisme, is eigenlijk het machtspaal. Eigenlijk ga je dat dan misbruiken om dan u als individu, individu of als groeppersonen boven een andere groep te plaatsen en die andere onderdanig te maken. En dat brengt ons een beetje tot de volgende vraag. Ja. Waar, waar komt dat machtspel vandaan? Ja. Want allee, ook binnen... Je hebt overal hiërarchie. Nee, ook binnen de familie heb je hiërarchie. Eh, op een bedrijf heb je hiërarchie. Overal lijkt er zo'n spel aan de hand te zijn van... De ene moet boven de andere staan en de andere is leidinggevend. En, ja. En, eh, allee, in mijn artikel beschrijf ik dat als onderzoek naar allee, evolutionaire psychologie. Dat is... De, degene hoger op de hiërarchie krijgen meer toegang tot grondstoffen en partners om mee hun genen te verspreiden. Maar dat, dat lijkt me net iets te simpel. Ja, dan, uh... ik denk dat ook. Dus uh, 
die, zoals vele slogans uit de evolutionaire psychologie, is het vaak een simplificatie van alle nuances die in menselijk gedrag zitten. Eh, uh, een van de nuances hadden we het net over, van hoe, hoe goed we zijn om bepaalde kleine verschillen elkaar, bij elkaar te zien. Hè? Ja. En, dus onderscheid. en dan, als je ziet hoe goed we daarin zijn, uh, van op afstand zelfs, hè? Uh, van bepaalde aspecten van iemand waar te nemen, uh, dan lijken die slogans zo oppervlakkig hè, vanuit de evolutionaire psychologie. Maar ik denk dat er een stuk uh, wel basis in zit, dat we natuurlijk proberen te streven naar een, een sociale verhouding met andere mensen, die stabiel is. Uh, als je ziet naar allerlei soorten van uh, sociale dieren, uh, wat het meeste aandacht krijgt, hè, op documentaires is zo, vechtende leeuwen, eh, vechtende chimpansees. Dan lijkt het of dat die een continue ja, strijd zijn met elkaar. Maar meestal zijn die te leren. En ja, die, dus als je, als je, je moet maar naar zo'n natuurpark gaan en je ziet, het meeste deel van de tijd is dat ook extreem saai. <lacht> ook als een natuurfotograaf zit je daar wekenlang voor één incident te zien. Hè? Ja. Dus, wat, wat eigenlijk typisch is aan allerlei dieren die sociaal leven, het merendeel van de tijd is dat stabiel. Ja. Hè? Dat is de normaal gang van zaken. Dus het, 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 het normaal binnen een sociale groep van organismen is stabiliteit. Hè? En dus dat is de bedoeling. En dan is het goed om bepaalde regels af te spreken. Mensen zijn daar extreem goed in. He, om regels onder elkaar af te spreken en te zeggen van, daar gaan we ons aan houden. Zeker met in-crowd, he, dus wij zijn nu de in-crowd. Wij gaan afspreken dat we he, ook beleefd zijn tegen elkaar. He, dat we... Handen wassen voor het eten. Ja, ja, dus geen ellebogen op tafel. Belachelijk, maar we mochten die ellebogen op tafel. He, maar we gaan dan afspreken dat we onze ellebogen niet op tafel leggen. Dus, en dat blijf je dan 150 keer zeggen tegen je kinderen. Tot op het niveau dat je denkt, waarom vraag ik dat nu eigenlijk? Dus deze generatie is toleranter tegenover de ellebogen, denk ik. Maar het is toch ooit zo geweest. Maar in elk geval, we spreken regels af en daar zijn we heel goed in. Dat is eigenlijk bijna... Bijna, zeg ik. Want ik ben eigenlijk overtuigd dat we heel weinig echt aangeboren uh, tendensen hebben. Tendensen misschien niet, maar echt aangeboren gedrags... Patronen hebben we eigenlijk nauwelijks. Hè? Uh, we moeten een baby niet leren wenen. Dat is waar. Ja. Maar voor de rest, alle specificaties van ons gedrag bij volwassen leeftijd, en zelfs als kinderen, daar is weinig echt specifiek aangeboren natuurlijk. Dus, dus, maar om, om maar, uh... maar het, het oude, het afspreken van regels onder elkaar, en het elkaar houden, insisteren dat je dat wil. Je kunt bij kleine kinderen zelfs, geen grotere verontwaardiging zien als van je mag dat zo niet doen, hè. Iemand die binnen een, een groep van kleuters, hè, een kleuter die iets doet waar hij niet volgens de regels is van die groep. In deze speeltuin komen we niet met een rood schepje, hè. En dus, dat soort van regels is bij mensen... En al van heel jonge leeftijd hebben wij de neiging om regels te creëren waar we ons collectief aan moeten houden. Ja. En als je dat niet doet, zet je 
is dat je er niet bij, hè? Ja, wat doet jij nu? Ja, dus dat dus, hebben we toch afgesproken onder elkaar. En dat is heel, heel menselijk. Ja? En ook die gedeelde intentionaliteit. We gaan ons samen houden van, aan de regels. Gedeelde intentionaliteit. En we gaan samen iets doen. Ja? Waar we allemaal een beetje aan hebben, maar wat we samen realiseren volgens bepaalde regels. No way dat je dat met chimpansees kunt. Hè? Dus die gedeelde intentionaliteit bij chimpansees is veel beperkter. Ze kunnen ook vaak die veel dingen begrijpen die wij ook begrijpen, maar ze kunnen veel slechter zich aan regels houden onderling en, en samenwerken om gezamenlijk iets te realiseren. Ja. En dan, als ze zich minder aan regels kunnen houden, is er dan een veel sterkere vorm van autoriteit binnen de groep die dan ze binnen het gareel houdt? Of? Ja, ja. Ze hebben ook natuurlijk veel flexibiliteit, want het zijn ook heel flexibele organismen. Dat brengt grote intelligentie met zich mee. Maar ze hebben toch die, ja, een, ander, een fundamenteel andere soort van samenleven, waar wat over, flink wat overlap zit met ons, maar waar toch die coöperatie en gedeelde intentionaliteit veel minder is. Een eenvoudige illustratie is... Ik gebruik die ook vaak bij mijn studenten, is als je je voorstelt hoe wij op de bus zitten. Mensen op de bus, die zitten eigenlijk heel braaf. Hè? Van Duitser is een druktemaker. Mm. Eh, en dan zijn we er heel verantwoordelijk over, want die houdt zich niet aan de regels van hoe men normaal op de bus moet zitten. Dus daar zijn we altijd heel over. Maar in principe is het verrassend hè? hoe in New York, in Beijing, in Leuven, in Gent, in Antwerpen, hoe mensen op, altijd, hè, op zeer geordende manier in de bus zitten. En zelfs op een vliegreis van twaalf uur of langer zijn mensen ongelooflijk braaf. Hè? Ja. Probeer eens met een groep chimpansees van, van plakje naar naar Leuven te rijden. No way, dat die, dat die zich aan bepaalde regels zouden... Zelfs als je ze zou trainen voor langere tijd stil te zitten, en dus, dan kun, je kan dat, maar dat kan niet op dezelfde manier als mensen dat kunnen afspreken onder elkaar. Natuurlijk, ons gebruik van taal helpt daarmee, maar dat is het ook wat ons verschillend maakt. We kunnen, kunnen op symbolisch niveau, op abstract niveau, afspraken maken met elkaar, en zeggen van, kijk, dat gaan we nu doen. Ja. Volgens die regels. En dat doen we samen. En daar zijn we heel sterk in. Ja. Het interessante is nu, denk ik, wanneer dat er vooral twee individuen zijn, of twee groepen, met andere regels. En dan moet die samenkomen ja. om terug gemeenschappelijke regels te maken. Ja. Hoe wordt dan beslist? Want meestal is dat met een machtspel, like ik zeg. Dat, ja. dat de ene wint ten opzichte van de andere. En van waar, allee, hoe, hoe wordt dat machtspel bepaald? Hoe wordt die, ja. is, is dat natuurlijk dat machtspel of is dat iets dat gewoon... Ik denk dat het voor een stuk nat- natuurlijk is. Als je bedoelt met natuurlijk is dat een aangeboren tendens van de mens om, om machtsverhoudingen te instellen. Taleren, ja. wanneer we samen... Ik denk dat daar een stuk inderdaad uh, zit op niveau van onze hersenen zijn ze op die manier pre-wired om op... Maar 
ik denk dat dat toch heel ver zit van het, uh, van het praktisch functioneren. Hè? Dus hoe we, dat, hoe we uh, sociale groepen organiseren, hoe we regels binnen een sociale gemeenschap definiëren wie er baas mag zijn, gebeurt op duizenden verschillende manieren op verschillende plaatsen van de wereld. Hè? Er zijn op plaatsen van de wereld waar no way is dat een vrouw dat kan doen. Hè? No way dat een vrouw een verantwoordelijke of leidende positie zou kunnen hebben. Waar ze zou, do- hè, zou moeten instructies geven aan mannen. Ja. Tal van plaatsen op de wereld waar dat niet kan. Hè? Uh, bij ons kan dat wel, alhoewel er nog wat issues rond zijn. Er ja. is geen reden om aan te nemen dat we dat niet zouden kunnen oplossen verder, die issues. We zijn er aan te werken. We zijn ons nu meer bewust van gender. We zijn dan meer bewust van genderverschillen. En we zijn al een heel stuk gevorderd, denk ik. Onze maatschappij is nu al veel egalitairder dan ze 50 jaar geleden was. Dat kunnen we niet ontkennen. Dat er nog een weg af te leggen is, zal ik de eerste zijn om dat toe te geven. Maar er is iets gebeurd. En dat is volgens mij altijd een illustratie van hoe boetseerbaar onze hersenen zijn. Want wanneer je zegt, van, is het niet natuurlijk, dan gaat je vanuit, van, zijn we pre-wired om... Ik denk, ja, we zijn pre-wired om stabiliteit te zoeken in onze maatschappij en in onze sociale kring. Omdat conflict is stresserend en conflict is destabiliserend. Conflict is ook psychologisch destabiliserend. En ook niet goed voor de overleven, alleen voor de... Survival of the fittest, als het constant conflict is, dan, nee. ja, dan zet je vol met stress en dan ga je dood. Heel snel. Ja, ja, ja. Dus, en, en we zijn dus in dat opzicht denk ik dat we zeker eens in pre-wired zijn om natuurlijk pijn te vermijden. Ja. En dat pijn is heel direct, maar dat kan ook, fysiek, dat kan ook psychologische pijn zijn, dat kan ook stress zijn. Hè? Ja. Dus we zijn wel pre-wired om dat te vermijden. Net als we pre-wired zijn. He, niemand te zijn er iets mis is met uw pijnsysteem. Niemand vindt het fijn om, om zijn vinger op, op een hete plaat te leggen. Ja. En dan kun je zeggen, zijn we pre-wired om pijn te vermijden? Ja, natuurlijk. Ik heb ook al op verschillende plekken gelezen, ook in mijn boek van evolutionaire psychologie, dat die hiërarchie ook een beetje pre-wired is. Als ik nu gewoon kijk naar man, van, bijvoorbeeld als er een competitie is tussen man, dan gaan beide mannen testosteron, de winnaar gaat meeste testosteron krijgen, de verliezer ja. gaat een beetje testosteron krijgen. Maar de verliezer gaat ook nog een hele hoop cortisol krijgen, dus stresshormoon. Ja. Waardoor dat zijn dominantie verlaagt, als het ware. Ja. En wat ik gelezen heb, is dat heel veel van die wedstrijden gebeuren. En dat er na verloop van tijd een soort van biologische hiërarchie ontstaat, die stabiel is. Gelijk of dat je zegt, omdat dat biologisch vastgelegd is. Dat de hoogste ja. heeft meeste testosteron en het minste cortisol. En hoe lager dat je gaat, hoe hoger cortisol en hoe lager testosteron. Ja. Klopt dat ergens? Of is dat eerder... Nee, ik denk dat dat klopt. Uh, dus ik denk dat, dat, dat mannen inderdaad uh, met hun testosteronniveaus uh, natuurlijk een, een, een biologische machinerie hebben die vaak goed werkt om competitieve manier uh, van van uh, ja, conflictresolutie uh, 
te ondersteunen. Als ja. dat zo zijn. Uh, dus, maar... Uh, niks belet ons om... De manier waarop we machtsstructuren organiseren, om dat op een andere manier te, te doen. Mm. Hè? En dan kun je zeggen van ja, die competitiviteit speelt dan toch vaak parten. Dat is waar. Hè? Dat, dat verstoort dan soms de stabiliteit. Als je bijvoorbeeld zegt, we gaan dat hier anders doen. Hè? Het is niet hè, degene met de grootste testosteronniveaus en het grootste spiermassa. En die, en die een kop groter is dan al de rest, dat die de baas moet zijn. Ja. We gaan dat baseren op iets anders. Hè? En dan kunnen we dat ook afspreken. En dan kun je nog zeggen van, ja, die ene, die een bulky, die een uh, eh, barst van de, van de testosteron, die maakt toch vaak problemen. Dat kan zijn. Dat kan zijn dat het zijn biologie uh, soms een andere organisatie wat verstoort. Hè? Uh, je ziet ook meer mannen in de gevangenis dan vrouwen. Voor, vooral voor uh, gewelddadige misdrijven. Dus die testosteron, dat competitieve, dat fysieke, uh, dat speelt ons ons part. Ik heb daar een eerste bedenk- bedenking bij, want dat is ook, dat is, zelfs dat is geboetseerd. Fysieke agressie wordt veel meer getolereerd, agressie in het algemeen, fysieke en verbale agressie, meer getolereerd bij mannen dan vrouwen. Bedankt voor het luisteren. Dit was Ik Vraag Dus Ik Ben met het eerste deel van het interview met professor Rudy Doge over breingedrag en maatschappij. Vele mensen hebben mij ook al gevraagd hoe ze deze podcast kunnen steunen. Wel, dat kan gemakkelijk op drie manieren. De eerste is, deel deze podcast via social media en je netwerk. De tweede is, feedback geven. Geef gewoon een comment op deze podcast of de artikels. Of je kan gewoon je feedback geven via mail naar jeff.ikvraagdusikben.be Jeff is met Z-J-E-F de derde manier is door deze podcast monetair te steunen vanaf 2 euro per stuk via Patreon. Hiervoor ga je gewoon naar www.patreon.com slash jeffvanakker. Jeff met een zit, vanakker met ck. Nog eens bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.